0: aproximadamente a las 10 de la mañana damos comienzo a esta transmisión transmisión que llevará a sus hogares eh, nuestro culto de celebración estamos ubicados en el kilómetro 14 Callejón Bustamante eh, Camino a Pinto allí es donde estamos acá eh, ubicados, así que le invitamos para que usted pueda llegar pueda eh, venir a este lugar y poder disfrutar de este culto que ya pronto dará comienzo eh, con las alabanzas, con momentos de oración y con lo más importante, la palabra del Señor que será ministrada por nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos. Nosotros queremos extender esta invitación y unos minutos antes, previo a lo que será el culto, eh, de alguna manera relatarle el ambiente que estamos ya comenzando a vivir en, en este lugar. Nuestros hermanos podemos ver como ya comienzan a llegar un buen número de, de hermanos eh, que se han congregado y han podido llegar a este lugar. También a mi espalda está eh, el altar y junto con ellos también el, el grupo Renuevo, preparando también las alabanzas que serán entonadas a nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos congrega el poder adorarle, el poder bendecir su nombre, así que Quédese ahí en su casa, en, su, eh, en la sintonía, si es que no puede llegar a este lugar. Usted pueda mantenerse ahí a través de Televida, a través de radioemisoras Emaús y también poder así compartir de esta forma este culto de celebración. Es importante que usted pueda hacer lo que pueda alimentar su vida espiritual. Eh, si no lo puede hacer, si no puede llegar a este lugar, están estos medios de comunicación disponibles para usted. Y es bueno poder hacerlo, es bueno poder compartir. También está una herramienta útil eh, ahí en el Facebook, Facebook Live. Usted puede buscarlo ahí en, en Televida Chillán y poder eh, dejarnos sus comentarios, sus saludos, eh, algún, alguna palabra que tenga, eh, petición de oración, puede registrarlo ahí en el Facebook Live y nosotros vamos a recibirlo desde acá y vamos a estar comentando sus saludos, así que le invitamos a que pueda eh, dar utilidad a esta herramienta ahí en, en Facebook, buscarnos buscarnos ahí y, y dejarnos sus saludos, sus comentarios estamos a minutos, minutos exactos de poder dar comienzo a nuestro culto de celebración en este día domingo 27 de febrero si usted se viene añadiendo a la sintonía, le damos la bienvenida, quédese ahí ...en la sintonía de Televida, Radio Emisora Cemaús... ...y también a través de todas las plataformas... ...que están disponibles para poder sintonizar nuestro culto. Estamos a momentos de dar comienzo... ...nosotros le invitamos, si tiene la oportunidad... ...puede llegar a este lugar... ...estamos ubicados en el kilómetro 14... ...Camino a Pinto, Callejón Bustamante puede llegar a adorar, bendecir el nombre del Señor. Ya hay un grupo de hermanos y hermanas lindos que ha podido congregarse, han llegado a este lugar, así que no se pierda esta bendición. También en minutos habrá una palabra de Dios para su vida, habrá una palabra de Dios eh, que bendecirá sin duda cada vida y cada corazón. Palabra que será administrada por nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos. Quédense en sintonía de Radio Emisoras Emaús y de Televida. Búsquenos ahí en Facebook, Facebook Televida Chillán. Puede digitarnos y dejar sus comentarios, sus saludos. Ya nuestros hermanos han comenzado a darle alguna reacción, algún me gusta, algún comentario. Así que vamos pronto también a estar pendiente de aquellos saludos es nuestra invitación, es lo que queremos compartir con ustedes en esta mañana. Vamos a, no sé si ya dejamos eh, en pleno lo que está ocurriendo en este lugar, ya ha dado comienzo a este culto, así que hay alabanzas acá en el templo, hay momentos de adoración, de exaltación al Señor, y queremos compartir ya eh, lo que está haciendo este culto, este culto de celebración. Vamos entonces a dejar lo que está ocurriendo acá en este lugar.
1: Dios, gloria a Dios, qué bueno. Dele más fuertes aplausos de alabanza al Señor. Dios bendiga a la iglesia que hoy se reúne. Dios les bendiga grandemente. Estamos muy contentos, hermanos amados, de poder eh, compartir un culto más, ¿verdad? Tome su asiento, Dios le bendiga. Saludamos a nuestros hermanos que ya están con nosotros a esta hora de la mañana en nuestro culto de celebración. Amén. Último culto de febrero. Ya se nos va febrero, se viene el temido marzo. Pero estamos contentos porque Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y queremos despedir este febrero, en este último día domingo, adorando al Señor. Amén. Creo que hemos llegado a la casa del Señor, si bien muchos con necesidades, con aflicciones. Pero creo que estamos en el mejor lugar. Estamos en el mejor lugar para adorar, para Dejar las cargas Sobre aquel que se las puede llevar Amén En nuestro Señor Así que Qué bueno poder compartir con ustedes Hermanos amados Dios bendiga a cada uno Como lo hemos dicho ya Los que están acá Los que vienen de camino Y aquellos que nos sintonizan A través de la radio De la televisión Esperamos tener Una hermosa presencia del Señor Amén Y eso no lo hace el coordinador no lo hace el predicador, sino que aquí todos juntos, todos juntos ponemos nuestra parte para que Dios también se mueva poderosamente. Él quiere hacerlo, pero necesita corazones que le abran, ¿cierto? Que se abran a Él. Corazones que sean receptivos a su presencia y eso esperamos. Así que vamos a comenzar, ¿verdad? Esta... Este culto y lo vamos a hacer orando en la presencia del Señor Ahí donde está le invito a cerrar sus ojos A inclinar su cabeza y oramos al Señor Padre en el nombre de Jesús a esta hora de la mañana Señor Te damos gracias por permitirnos Dios mío llegar a tu casa de oración Porque tú estás aquí porque usted Señor ha permitido que podamos reunirnos Porque usted ha permitido Dios mío que podamos en el día de hoy congregarnos Hay muchos lugares en donde es difícil poder congregarse Pero le damos gracias Señor porque en este país, en esta ciudad podemos reunirnos Podemos adorarte con libertad, podemos exaltarte con libertad Te damos gracias, Señor, por ello. Oramos en esta hora, Señor, para que usted tome el control de esta reunión. Oramos, Señor, para que usted tome el dominio de nuestros corazones, de nuestras mentes. Dios mío, nos despojamos de todo peso. Nos despojamos, Señor, de toda carga, de toda lucha, Señor. Y como usted lo dice, Señor, echad nuestras cargas sobre ti, Señor. Que tú la llevas oramos Señor para que usted se lleve todas nuestras cargas que nos impidan poder conectarnos contigo conectarnos con tu presencia hoy queremos Señor adorarte con libertad celebrar tu nombre con libertad ayúdanos en esta hora Señor que sea un culto de bendición que todos los que nos reunamos en este lugar Podamos adorarte con libertad Aquellos que nos sintonizan Aquellos que no están con nosotros aquí Presencialmente Pero nos están viendo a través de la televisión Están a través de la radio También puedan sentir tu presencia Señor Porque sin duda tú estás en todo lugar En esta hora Señor Oramos para que tú tomes el control Señor Y nos ayudes, nos dirijas Ayuda, Señor, a nuestros hermanos pasilleros, porteros Todos los que estarán trabajando en audio En las comunicaciones Dios mío, Dios bendiga Señor, tú puedes bendecir a nuestros hermanos Que estarán en la alabanza Señor, ayúdanos Que pueda haber un lindo fluir de tu presencia Un lindo fluir de tu Espíritu Santo, Señor En medio de tu pueblo En nosotros, Señor Gracias, Padre Todo te lo pedimos En el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén ¿Cuántos pueden tributar un fuerte y maravilloso aplauso a la presencia del Señor? Así que le animamos hermanos amados a abrir nuestros corazones Y poder adorar y celebrar el nombre del Señor Es el Señor Qué bueno que estamos en esta mañana adorando su nombre Amén Aleluya, te damos gracias Jesús Te bendecimos Padre eterno Qué bueno es adorarte Qué bueno es exaltar tu nombre Señor Aleluya Qué bueno es poder reunirnos juntos Señor En tu presencia Si puede tomar su asiento hágalo Dios le bendiga Gloria al Señor Si siente de alabar al Señor hágalo también no hay nadie aquí que le va a interrumpir si siente de decir gloria a Dios hágalo si siente de pararse de su asiento y exaltar el nombre del Señor levantando sus manos hágalo de la forma en la cual usted se sienta libre de adorar al Señor hágalo gloria a Dios Qué bueno es el Señor damos gracias al Señor por estar en su casa Dios bendiga a nuestros amigos que se añaden a la sintonía de la radio de internet creo que son muchos los que están ya sintonizando y esperamos que puedan ahí también ser parte del culto ¿de qué manera hermano Michael puedo ser parte del culto? si yo estoy eh, quizás en mi hogar, en mi trabajo estoy muy lejos de donde están congregándose ahí dejando su comentario en Facebook, en Youtube Diciendo de dónde nos están sintonizando, qué Dios está haciendo, qué Dios está provocando. Están juntos como familia adorando al Señor ahí. Es importante poder saberlo también y que dejen su comentario ahí en las redes para poder saber de qué lugar nos están sintonizando. Sería tremendo, sería una hermosa bendición. Gloria a Dios. Quiero compartir una palabra. Se encuentra en Filipenses capítulo 4, verso 6. Dice: No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego. Presenten sus peticiones a Dios y delante, y denle, denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús si hay algo que tenemos que hacer hoy en día cierto es descansar en el Señor en los momentos de dificultad y de prueba de luchas es entregar todo en oración delante de su presencia amén y darle gracias algo importante darle gracias al Señor hoy día Estamos, quizás como humanidad, estamos viviendo cosas complejas, difíciles en el mundo y en, en nuestras vidas. Quizás hoy día ha llegado más o menos, ¿cierto? Vayamos delante de la presencia del Señor entonces, presentándole en oración lo que está ocasionando, lo que hay en nuestra vida, lo que hay en su vida. Amén. Así que vamos a ir a orar. Vamos a buscar el rostro del Señor. Si usted desea arrodillarse, hágalo. Si desea estar de pie, hágalo. Cerrando nuestros ojos, cerrando nuestros ojos, inclinando nuestra cabeza. en señal de reverencia delante del Señor. Vamos a ir ante su presencia. Vamos a ir delante de su presencia. Y toda inquietud que hay en nuestras vidas. Presentemos el adelante de su presencia en oración. Amén. Padre, gracias en esta hora de la mañana. Vamos delante de tu presencia nuevamente. Reconociendo, Dios mío, que hay necesidades, que hay necesidad en nuestros corazones, que hay necesidad, Señor, en nuestras vidas de ti. Reconociendo, Señor, que te necesitamos hoy más que nunca en nuestros corazones, en nuestras familias. Hay necesidades que el único que puede suplirlas eres tú, Señor. Hay necesidades, Señor, que el único que puede suplir esa necesidad importante en nuestros corazones es tu presencia, es tu Espíritu Santo. Eres tú, Señor, fluyendo en medio nuestro y en oración vamos delante de ti, Señor, creyendo a esa palabra, Señor, que tú eres el único que puede ayudarnos. Hay tantas cosas que están aconteciendo alrededor nuestro, en el mundo entero, Señor. Hay guerras que se están ocasionando, hay dolor, hay sufrimiento, hay inestabilidad. Oramos, Señor, por ello. Oramos por Ucrania, Señor. Oramos, Señor, por ese país donde también hay hijos tuyos, donde también hay una iglesia, Señor, que adora, exalta tu nombre. Oramos por cada una de aquellas personas que hoy están sufriendo. Derrama tu presencia. Derrama, Dios mío, la paz en sus corazones, Señor, y la seguridad de que aún en medio de aquella guerra, aún en medio de aquella aflicción, Señor, tu presencia, tú estás con ellos para ayudarles, para sostenerles. Y sabemos que después de esto, Señor, tu iglesia se levantará aún más fuerte, Señor. Porque en los tiempos más peligrosos, en los tiempos más difíciles, es cuando tu iglesia se levanta, Señor, con poder. Oramos por cada necesidad en aquel lugar, Señor cada persona que hoy te necesita. Oramos por cada necesidad que hoy hay en tu iglesia, en el, en, este, en el día de hoy, aquí, Señor, en esta casa de oración, y así aquella necesidad que hay en muchas y cada una de las personas, Señor, que nos sintonizan a través de la radio, a través de la televisión, a través de las redes sociales, Señor. Tú conoces cada corazón Tú conoces cada necesidad Tú conoces Señor De qué hay necesidad En cada uno de nuestros corazones Señor Y creo que la necesidad mayor Que hay en nuestros corazones No es el dinero No es las posesiones Señor La necesidad mayor Señor Que hay en nuestros corazones Es de tu presencia Señor la necesidad mayor en nuestros corazones es el fluir de tu Espíritu Santo en nuestras vidas es la sensibilidad a tu presencia Si hay necesidad mayor en nuestros corazones En tu iglesia hoy Es la sensibilidad a tu presencia Al toque de tu Espíritu Santo Al cambio que tú puedes provocar A través de tu presencia Ayúdanos Necesitamos de ti Señor hoy tu iglesia necesita de ti hoy más que nunca, Señor. Y lo presentamos en oración hoy. Y pedimos, Señor, que tú puedas mover tu mano poderosa. Extiende tu brazo poderoso, Señor. En nuestras vidas, en nuestros corazones, Padre. Te necesitamos. Más que cualquier otra cosa Te necesitamos Es nuestro clamor en, el, en esta mañana En nuestra oración en esta mañana Te necesitamos Ven Ven Señor Con el fluir de tu presencia Como un silbido apacible ven y derriba todos nuestros muros Señor que hay, que hemos puesto todas nuestras corazas que hemos puesto Señor, que nos impiden poder ser sensibles Aleluya. al toque de tu presencia conviértenos en una iglesia Señor sensible a tu espíritu gracias Señor en el nombre de Jesús gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo amén y amén Señor
2: A Jesús, aleluya, gracias, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Si puede dar antes que lo haga, si puede dar un aplauso de alabanza. Antes que lo haga, antes que lo haga, disculpe. Si puede dar un aplauso de alabanza. Pero mientras usted aplaude, abra sus labios. Denle una alabanza al Señor con sus labios. Dígale que Él es santo, que Él es grande que Él es poderoso que le amamos que le adoramos de ese aplauso con todo su corazón para el Señor y abra sus labios y adórenle porque a Él hemos venido a exaltar a Él hemos venido a adorar en esta hora bendito sea el nombre del Señor a Él sea la gloria gloria a Dios aleluya gracias Señor Jesús Maravilloso Dios, eterno Dios, aleluya Alabado sea el nombre del Señor Gracias Jesús, gracias Señor Jesús Te adoramos Señor Puede sentarse mi hermano, mi hermana Dios le bendiga Damos muchas gracias al Señor por poder sin duda hoy tener este, este tiempo hermoso en su presencia Poder estar aquí en esta mañana para adorar el nombre del Señor Poder entregar nuestra, nuestra alabanza a Él Él es maravilloso ¿Cuántos dicen amén? Aleluya Anoche tuvimos una hermosa noche Y en este culto especial que hacemos mes por medio Noche de milagros una hermosa bendición presencia de Dios al final un total de 24 personas recibieron al Señor anoche y sin duda damos gracias a Dios por ello por la salvación de las almas y también hubieron muchos milagros aparte de quienes testificaron anoche luego de eso nos hemos, nos hemos ido enterando de muchos milagros que ocurrieron anoche y que ya sin duda algunos de ellos podremos después comentarlos Pero qué bueno es el Señor, maravillosamente bueno Así que damos gracias al Señor por esa bendición que Él nos entrega Amén Bendito sea el nombre del Señor Bien, antes de seguir con nuestro culto Vamos a hacer el servicio de ofrendas y diezmos Y de esta manera entonces es como usted eh, aporta, apoya la obra del Señor todos saben, estamos en una proyección de, de poder ya echar a andar el canal de televisión. Esto va a demorar uno, dos, tres, cuatro meses, no lo sabemos. Para nosotros ojalá sea lo antes posible, pero todo va a depender también de todo lo que es el área económica para poder de esa manera... Tener funcionando el canal Su ofrenda, su aporte, su diezmo Sostiene lo que ya tenemos Lo que ya estamos haciendo Damos gracias a Dios a Algunos hermanos que Dios ha tocado En su corazón para poder apoyarnos Y poder de esa manera también Seguir trabajando Sacábamos cuentas así rápidas El día de ayer Ya tenemos más de 6 millones de pesos gastados no de la obra, no de la iglesia, no de las ofrendas ni diezmos, sino simplemente de hermanos que han aportado y estamos avanzando con, en la construcción de lo que es el estudio y también las salas que se van a necesitar para el canal. Estamos eh, también construyendo una bodega afuera En fin, hay muchas cosas que se están haciendo Y damos gracias a Dios por los hermanos que están colaborando Aún ni siquiera hemos pensado en los equipamientos que se van a necesitar Pero Dios hasta ahora ha sido bueno Y eso esperamos que Dios siga tocando corazones en esa área Pero su ofrenda, su diezmo en el día de hoy Va sosteniendo lo que ya eh, tenemos y que sin duda debemos sostener con toda nuestra fuerza vamos a poner la mesita aquí adelante vamos a poner también en esa mesa la cajita de la ofrenda y también el alfolí para los diezmos usted trae su ofrenda, trae su diezmo si así lo va a hacer si trae su diezmo se queda aquí adelante para que luego estemos orando por ustedes y Dios pueda por supuesto bendecir sus vidas en una forma especial para nuestros hermanos que eh, también eh, pueden diezmar a través de la tarjeta, ahí en la entrada están nuestros hermanos que están en tesorería para que usted pueda ir hasta allí y diezmar y también ofrendar a través de su tarjeta Importante para los hermanos que están a través de la televisión La radio Sobre todo los que son parte de la corporación Les llegará a su WhatsApp toda la información Y para algunos que están en televisión La información aparecerá en la pantalla Así que usted puede apoyar y respaldar la obra de Dios A través de su ofrenda y a través de su diezmo Dios ama al dador alegre Por lo tanto, ustedes con alegría, de con gozo Canta el grupo Renuevo al Señor y de esta manera entonces eh, usted ofrenda y usted diezma al Señor. Soberá. bendito Jesús damos gracias a Dios vamos a estar orando por estas ofrendas vamos a estar orando también por los diezmos que nuestros hermanos y hermanas han entregado a la obra del Señor e incline su rostro cierre sus ojos y oramos padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia Señor para orar primeramente agradeciendo la bendición que tú has puesto en las manos de tus hijos agradecer Dios mío el que tú hayas provisto para sus hogares y familias ha suplido sus necesidades te rogamos Señor en esta hora que la multiplicación de estas ofrendas de estos diezmos Señor pueda venir para de esa manera sustentar tu obra así también sé que multiplicarás, Señor lo que ha quedado en poder de tus hijos y tú les bendecirás ampliamente. y generosamente tu palabra dice que abrirás ventanas en los cielos Y derramarás bendición hasta que sobreabunde En el nombre de Jesús pedimos esa bendición tuya Para la gloria de Dios Amén y Amén Señor Dios les bendiga mis hermanos, mis hermanas Bendiciones del Señor Adoramos a Dios, preparamos nuestro corazón Para la palabra de Dios en esta mañana Abra su corazón, adórele y sin duda esperamos Dios nos hable en una forma especial. vamos a ir a la palabra del señor en esta mañana quiero invitarles a buscar en su biblia en el libro de primera de corintios primera de corintios capítulo 3 versículo 16 Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16. Es un versículo conocido para la mayor parte de nosotros y que usaremos como base a lo que estamos estudiando. Recuerde que iniciamos en el libro de Nehemías, aunque seguimos en el libro de Nehemías, pero usaremos este versículo para poder introducirnos a lo que el Señor quiere hablarnos en este día. Primera de Corintios 3 16 leemos la palabra del Señor Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios Mora en vosotros vuelvo a leerlo no sabéis que sois el templo de Dios Y que el Espíritu Santo de Dios o el Espíritu de Dios mora en vosotros Oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia Señor primeramente dando gracias Porque podemos Señor tener su palabra en nuestra vida y esperamos Señor que en estos minutos o tiempo que utilicemos Para predicar su palabra usted hablará a nuestro corazón y vida yo le pido Señor guíeme diríjame para poder Señor con mucha claridad poder ministrar el corazón de su iglesia y de su pueblo no tan solo de quienes están aquí reunidos en esta mañana sino también aquellos que están a través de la radio y la televisión recibiendo y recepcionando Señor este culto sea tu gracia sobre nuestras vidas para poder ministrar en la unción de tu espíritu pedimos esa gracia divina tuya para la gloria de Dios amén y amén Señor Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Aplausos. Puede sentarse Dios le bendiga le voy a Rogar su máxima atención a veces eh, el Predicador dice póngame atención porque El mensaje que voy a predicar me cuesta Entenderlo a mí así que a usted también le Costará es una realidad que a veces predicamos algo que es más allá de lo que estamos acostumbrados a oír en la profundidad de la palabra y es interesante poder profundizar La escritura dice y Jesús mismo dijo a sus discípulos escudriñad las escrituras Porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna Escudriñar como sabemos es un término minero que significa extraer de lo profundo y no podemos hacer otra cosa que nosotros ir profundizando cada vez más en la escritura para conocer el propósito de Dios Hoy hablaremos acerca de la estrategia de Dios Recuerden el libro de Nehemías, estábamos hablando de la restauración de las puertas que es el ministerio Y por supuesto al mismo tiempo estamos viendo ahora cómo Dios usará la estrategia o qué estrategia Dios usará para levantar el ministerio o para que el ministerio funcione Entonces vamos a entrar en los pensamientos de la estrategia de Dios Sobre todo para los últimos tiempos en los que estamos viviendo Hablaremos entonces acerca de la reedificación de esta puerta Que es trayendo el ministerio de regreso a lo que Dios quería o planeó que fuera Dios deseaba que el ministerio funcionara de tal o cual manera y ahí es donde nosotros debemos entonces buscar cuál es la estrategia que Dios va a usar. Es un hecho por supuesto que Dios está forjando ese ministerio a través de una vasija y a través de la cual por supuesto ciertamente él va a derramarse a sí mismo. Pablo escribió y dice allí que este tesoro es puesto en vasos de barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Lo que Dios desea entonces es derramarse a través de nosotros. La iglesia, el ministerio al mundo entero. Por eso entonces cuando leemos estos versículos o este versículo. No sabéis dice que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, si usted es un hijo de Dios, es una hija de Dios Inmediatamente sabe que el Espíritu Santo de Dios mora en usted Pero voy más allá de eso, aquí Pablo dice el Espíritu de Dios El Espíritu de Dios, o sea Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo habita en nosotros Ahora cuando vemos nosotros la escritura el sujeto de la oración y la terminación A cuando dice mora esa terminación con la letra A cuando dice mora en vosotros es en realidad el verbo y quiere decir que es la conducta el carácter de Dios o sea en otras palabras Dios actúa de esa manera morando en nosotros no es tan solo que él quiera morar en nosotros sino que mora en nosotros. Cada creyente, cada cristiano que ha recibido al Señor Jesús tiene la presencia de Dios en su vida. Si tú miras a tu hermano que está a tu lado, él tiene la presencia de Dios en su vida. Porque si él recibió a Cristo entonces el Espíritu de Dios mora en él. Entonces entendamos esto. Esa es la conducta y la característica de Dios. Morar en nosotros. Dios nunca va a hacer lo opuesto. O lo contrario a lo que el verbo diga. Si el verbo dice que mora en nosotros. Dios que va a hacer. Morar en nosotros. Cuando nosotros vamos a la escritura. Y vamos al Salmo 103. Versículo 3. Solamente para ver esto. para Como un ejemplo. Dice quien perdona. Todas tus iniquidades quien perdona todas tus iniquidades veamos esa frase primero o sea este es otro ejemplo importante Dios nunca va a rehusar perdonarnos cuando venimos a él con un espíritu correcto ¿Por qué? porque la actitud la característica de Dios es perdonar al pecador cuando viene con una conducta o un espíritu correcto. Cuando Él entonces nos atrae a sí mismo y le pedimos esto, Él nunca nos negará el perdón. Eso es lo que la Escritura dice. Recuerde lo que dice Juan también cuando escribe, hijitos míos, si alguno viene pecado, abogado tenéis para con el Padre Jesucristo, el justo, o el santo. Entonces en este sentido vemos que Dios nunca se negará en perdonar nuestros pecados si vamos a Él con la conducta correcta. Luego otra vez en, la, en el mismo versículo, el capítulo 103, versículo 3 en la última parte dice. El que sana todas tus dolencias, el que sana todas tus dolencias. Primero el verbo era perdonar, el segundo verbo que aparece aquí es sanar. O sea ahí tienes otro ejemplo más y, y como es Dios quien es el objeto de la oración. Entonces el carácter de Dios la actitud de Dios es sanar entendamos esto esto no es algo por lo cual tú debes rogarle a Dios que haga no es algo de, de lo que de lo cual tú tengas que convencer a Dios de que es correcto hacerlo o no el propio carácter de Dios es perdonar los pecados de los pecadores que vienen a él. El carácter de Dios es ese y el carácter de Dios es sanar nuestras dolencias quiero que puedas entender esto Entonces venimos a esto cuando vemos en nuestro texto en lo que estamos utilizando Primero cuando habla Pablo dice Dios mora en nosotros como ves entonces el sujeto aquí es Dios los hermanos que están estudiando en los estudios de predicación aquí vemos que el sujeto es Dios y el verbo es morar entonces es un verbo que significa que es el carácter y la conducta de Dios morar en su pueblo por eso también la escritura dice que donde hay dos o tres congregados en su nombre qué sucede allí Dios está en medio de ellos ¿Por qué? Porque Dios mora en nosotros ahora Dios nos creó así de esta manera fue como Dios nos creó o sea ese fue su mismo propósito eh, por, para crear la raza humana o sea él, él desea morar en esa raza humana fue creado de esa manera el ser humano y Dios desea morar en la raza humana entonces cuando aprendemos esto, hermano querido, cuando aprendemos esta realidad es impresionante, es maravilloso, nuestra vida cambia, nuestra perspectiva cambia, todo es diferente porque entendemos que el Señor mora en nosotros. Y usted puede decirlo, Él mora en mí. ¿Alguien puede indicarlo? No, no creo, no, Él mora en mí. ¿Por qué? Porque, porque soy hijo de Dios. Y como soy hijo de Dios como le recibí, como le acepté la palabra de Dios dice no sabéis que sois templo del Espíritu de Dios. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces hay una verdad que quiero implantar aquí en este sentido. Y quiero tratar de mostrársela porque, porque la fe es hermano querido edificada sobre este tipo de principios. Nuestra fe está basada en este tipo de Principios si nosotros no supiéramos que Cristo mora en nosotros nuestra fe Estaría totalmente distorsionada Entonces esto es el carácter de Dios Dios desea morar en nosotros nosotros Somos el templo del Espíritu Santo y el Diablo sabe esto el diablo sabe esto y si hay algo que él quiere destruir hermano querido es nuestra confianza en esta verdad, el diablo no quiere que nosotros confiemos en esta verdad o que nos aferremos a esta verdad entonces el diablo está tratando de que nosotros dudemos de lo que la palabra de Dios dice pero cómo dudar cuando Pablo dice no sabéis que sois templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros Entonces ¿Por qué el diablo quiere destruirnos? Quiero enseñarle esto ¿Qué pasa cuando usted o yo Hacemos algo malo? ¿Qué sucede cuando usted y yo Hacemos algo malo? Porque aquí está el concepto Que esto es lo que debemos aprender Lo que el diablo viene a decirte Es Dios se fue Él ya no mora en ti Porque mira lo que hiciste Mira lo que hiciste Mira lo que hiciste Hiciste algo malo Así que ya Dios no mora en ti Cuántos de ustedes hermano querido piensan de esa manera y piensan que porque pensaron algo hicieron algo malo, ya el Espíritu de Dios se fue ya no está sabe el diablo es un mentiroso Dios sabe lo que tú hiciste pero quiero que aprendas esto Él continúa morando en ti Él no se va Escúchame bien te quiero enseñar esto no te apresures a pensar Solo escucha, escucha lo que te estoy diciendo Dios sabe lo que tú hiciste Y Él continúa morando en ti entonces qué es lo que hace Dios Mientras mora en ti Él va a tratar con aquellas cosas que no deben estar ahí Él va a tratar con esas situaciones de debilidad en tu vida hasta eliminarlas por completo ¿Por qué? porque Él mora en ti si Él no morara en ti, si Él no morara en mí. Nuestra vida sería un caos. Nuestra vida estaría perdida sin esperanza. Nuestra vida estaría en el pecado más terrible. De esta sociedad. Pero porque Él mora en ti y en mí. Cada día hay algo que está siendo cambiado. Cada día hay algo que está siendo transformado. Porque Él mora en ti y en mí. O sea tú y yo somos su su templo entonces es el Señor de la Mansión por decirlo así y tú tienes que Saberlo él es el Señor que habita en tu Vida déjame explicarte esto Tú y yo sabemos que no me refiero aquí Cuando hacemos algo malo no me refiero Por ejemplo a asesinato o adulterio voy a Poner eso como ejemplo yo me refiero a cuando nosotros hacemos aquellas pequeñas cosas feas. Voy a ponerlo más claro. Santiago dijo que el Espíritu de Dios. A través de la palabra. Siempre está tratando con esos, esos males. De una u otra manera. Incluso Pablo dijo allá en Romanos 7:19: 19. Pablo habla porque no hago el bien que quiero. Sino el mal que no quiero eso hago escucha bien por favor yo no tengo ningún problema en decirte que la declaración de Pablo me preocupaba tremendamente porque aquí Pablo dice el mal que no quiero eso hago y la pregunta es a qué mal se refería Pablo a qué mal se refería qué magnitud de mal qué porcentaje de mal está hablando Pablo aquí porque eso es lo que tenemos que analizar entonces descubrí que la palabra mal en realidad no Significa lo que normalmente el diablo quiere hacernos Creer que significa ahora no significa asesinato no Significa robo o no significa adulterio no es que esté Eliminando el resto de las cosas como mentir como hacer Alguna cosa mala no estoy hablando de eso todo es Pecado ante Dios pero en este sentido Pablo está diciendo Que el mal que no quiere hacer eso hace, está reconociendo que hace cosas no adecuadas para la vida cristiana. Me está siguiendo, entonces son aquellas cosas que se infiltran en nuestra vida constantemente. Nosotros como cristianos actuamos mal algunas veces, cuánto dicen amén a eso. No como verdaderos cristianos, a veces nosotros hermano querido Tardamos en perdonar dice alguien amén Tardamos en perdonar pero cuando el Enemigo viene el Espíritu de Dios levanta Bandera contra el enemigo o sea el Acusador Viene para decirte a ti y para eh, en otras palabras indicar tu mal que hiciste, tu pecado que hiciste Y prácticamente decirte que Dios te, de, te dejó y te abandonó pero el Espíritu Santo que habita en ti Levanta bandera y dice no discúlpame aunque él haya fallado sigue siendo mi hijo y yo estoy tratando Con él y yo lo he limpiado, yo lo he lavado y la sangre de Cristo aún sigue fresca para él entonces es ahí como levanta bandera el Espíritu Santo en nuestra vida. La sangre de Jesús me limpia de todo pecado. O sea Él sigue morando en mí. Por eso Juan dice hijitos míos. Si alguno hubiere pecado y no hay duda de eso no. Abogado tenéis. Él sigue morando en mí. Ahora yo quiero recalcar esta palabra morar porque es tremendamente importante y creo que es la clave en realidad en esto. Tú y yo somos la clave para que la obra de Dios sea hecha. Quiero tratar de enseñarte esto. La única manera en que Dios se derrame a este mundo es a través de ti y a través de mí. Hablo de la iglesia. Quiero que entiendas esto. Entonces la única forma. Para que la obra de Dios sea hecha en este mundo. Es a través de ti y a través de mí. Yo puedo decirte algo. Que tú no tienes que rogar a Dios por un avivamiento. Tú no tienes que rogar a Dios por sanidad. O por un mover del Espíritu Santo. La naturaleza de Dios es darlo. ¿Cuándo? Cuando tú y yo estamos en la actitud correcta. Esto es extraordinario. Debemos entender que qué parte tenemos nosotros en este gran propósito de Dios debemos comprender lo que realmente somos en las manos de Cristo nosotros aquí parece que venimos a la iglesia y estamos luchando con un montón de cosas vivimos la vida apenas en lo espiritual y estamos sufriendo estamos con cargas, con presiones, con problemas con situaciones difíciles, ay qué cuesta vivir la vida cristiana y ya como que parece que no queremos continuar y seguir cuando en realidad el diablo se soba las manos y dice este luego, luego abandona la iglesia, luego se va, este luego decae pero tú debes saber que es es la iglesia, el instrumento que Dios usará para derramarse a sí mismo sobre esta humanidad. Entonces la palabra griega morar significa vertirse o vestirse de piel, vestirse de piel. Eso significa la palabra en el griego morar. Entonces cuando nosotros leemos la palabra de Dios allí en Juan capítulo 1 versículo 1 San Juan cuando dicen el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y aquel verbo dice fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Por qué pongo este versículo? Porque es importante. Eso es, hermano querido, lo que sucedió con Cristo vino a ser una tienda de piel entre nosotros vino a ser la manifestación de Dios en este mundo él vino para mostrar la gloria de Dios él vino para derramar el poder de Dios a través de Cristo fluía el poder de Dios entonces la palabra griega morar en el hebreo cuando la analizamos en el hebreo es la palabra Shekan Shekan esta palabra viene y se deriva También la palabra Shekinah usted lo ha Escuchado esa no la Shekinah de Dios Entonces aquí este Shekinah o la palabra Ah final que vendría a ser cierto la Palabra que es la, la presencia de Dios se Refiere a Dios o sea la Shekinah es la Cubierta de Dios, la cubierta de Dios Miremos esto ¿Qué pasaba en el lugar santísimo? Recuerde usted esto en el Antiguo Testamento. ¿Qué sucedía en el lugar santísimo? Dios entraba al lugar santísimo. La presencia de Dios entraba en el lugar santísimo. Pero ¿qué cubría ese lugar santísimo? Lo cubría una nube de día y fuego de noche. O sea cuando Juan dice que aquel verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros. Él usó la palabra griega que era la misma palabra de Shekán. O que es la palabra shekan. Entonces Jesús vino y se convirtió en el Shekán. El shekan de Dios mientras él estuvo aquí en la tierra. O sea el shekan significa la cubierta de Dios. Dios estaba en Cristo. Jesús era el nombre terrenal de Cristo pero Dios estaba en Cristo y como vemos entonces él vino a ser el templo o la cubierta de piel para Dios el templo allí es donde se manifestaba la gloria de Dios donde en Cristo en Cristo recuerden las palabras de Jesús cuando él dice no pecó este ni sus padres para haber nacido ciego sino es para que la gloria de Dios sea manifestada. Cuando Él dice de Lázaro, Él dice de esta manera entonces y dice es para que el Hijo del Hombre sea glorificado. O sea la gloria de Dios estaba en Cristo y se manifestaba a través de Cristo. Y vemos también en el monte de la transfiguración a Pedro, Juan y Jacobo viendo, observando la gloria de Dios. Y dice que sus vestiduras se volvieron tan blancas. Que ningún lavador en la tierra podía dejarlas de esa manera. Fue tan extraordinario. Tan resplandeciente esa gloria de Dios. Que ellos pudieron ver aquello extraordinario. Todo fluía a través de Cristo. ¿Por qué? Porque Él era la cubierta de piel para Dios. Allí es donde se manifestaba la presencia de Dios. Entonces cuando llegó el tiempo para que Jesús regresara al cielo. Los discípulos le rogaron que se quedara. Pero Jesús, ¿qué le respondió cuando vemos en Juan 16:7? Allí aparece eso y dice: Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Os conviene que yo me vaya. Porque si, si no me fuera, dice, el consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Recuerda usted esa palabra, ¿no? O sea. Él tenía que irse le convenía a los discípulos que Jesús se fuera para que el consolador pudiera venir Jesús dijo el que estuvo con ustedes estará en ustedes cuando usted lee la escritura y comienza a analizar cada palabra que allí aparece usted comienza a entender lo que somos realmente en Cristo o sea, el que estuvo con ustedes, ¿quién estuvo con ellos? Los discípulos, ¿quién estuvo con ellos? Cristo. El que estuvo con ustedes, ahora, cuando yo me vaya, estará en ustedes. Por eso les dijo también mayores obras que estas haréis. Ahora, ¿qué es lo que dice esto acerca de nosotros? ¿Qué enfoca acerca de nosotros? Eso dice que lo que era el Espíritu Santo en el tabernáculo en Israel, lo que era en el templo, lo que fue Jesús en la carne. Mientras estaba por supuesto encarnado en esta tierra es lo que es ahora la iglesia. Eso es lo que tenemos, esa cobertura. Cubierta de piel o esa cubierta que tenía en el Antiguo testamento y traía la presencia de Dios ese, esa, esa cobertura que tenía Cristo que estaba sobre Él y que manifestaba la gloria de Dios ahora está En nosotros o sea la única manera de que la gloria De Dios sea vista en esta sociedad es a través de Ti y a través de mí Pareciera un poco egocentrista no pareciera un poco orgulloso de nuestra parte decirlo así no como se no, ya no tengo la palabra se me escapó la frase que iba a decir el punto es que pareciera que nosotros somos muy no son muy orgullosos estos evangélicos se creen se creen el cuento de que ellos son los únicos no la Biblia lo dice el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros. Y para que el mundo la sociedad pueda ver ese Espíritu Santo ese poder de Dios fluir nosotros debemos saber quiénes somos y actuar de la manera correcta para que la gloria de Dios sea derramada. Entonces qué es lo que sucede aquí Dios ha puesto el mismo fuego y la misma vida el mismo poder que estuvo en el Antiguo Testamento que estuvo en Cristo Jesús lo ha puesto en su iglesia y ha prometido que habitará en ellos para siempre, para siempre bendito sea el nombre del Señor. Entonces entendamos esto. Por 33 años nuestro Señor Jesús fue la tienda de piel para Dios en donde Dios se manifestaba, en donde Dios se glorificaba, en donde Dios obraba, en donde Dios sanaba, en donde Dios libertaba, en donde Dios mostraba su carácter, su actitud. Dios quería estar con los discípulos, Dios quería obrar. En ellos y Dios se manifestó a través de Cristo. Entonces en el Israel antiguo el Shekán era la nube y el fuego. Esa nube no era el Espíritu Santo, ese, ese fuego no era el Espíritu Santo. Sino que era el Shekán, la cubierta. Ahora Dios ha puesto su gloria en su iglesia. Trataré de explicarte eso mejor. La iglesia Tú y yo somos la cubierta de Dios para su gloria, la cubierta de Dios para su gloria. O sea esa gloria solo puede ser vista a través de nosotros. Aquí nos deja una complejidad, ¿no? aquí nos complica la vida porque dice pero como eh, pastor este no sabe quién soy yo, yo, yo soy reforme como evangélico, yo soy... Oh, soy re malo espiritualmente ando por los suelos pastor qué se va a manifestar Dios en mí si lo único que pido es que Dios me toque en su misericordia te estoy diciendo lo que eres en Cristo el cómo te sientas es otro problema eso es lo que tú tienes que lidiar con tu vida Y decirle al diablo que retroceda ¿Por qué? porque tú eres hijo de Dios Tú eres hijo del Rey, tú eres hijo de Dios Tienes la presencia de Dios en tu vida Hermano querido deja de ser ese gatito Conviértete en el león que tienes que ser Porque Dios está en tu vida Deja ya de sufrir y deja ya de, 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 de tirarte al suelo Pensando que no eres nada cuando en realidad eres hijo de Dios Dice que a los que le recibieron les dio autoridad De ser llamados hijos de Dios Entonces esa gloria puede ser vista a través de nosotros Ese hermano querido es la razón por la cual el mundo Es así allá afuera Mira lo que te voy a decir por eso es que el mundo es como es hoy día Porque el mundo es el reflejo de lo que la iglesia es Tú te quejas si tú dices el mundo está mal ¿Qué estás diciendo? La iglesia está mal Si la iglesia estuviera bien, si entendiera lo que somos La gloria de Dios estaría derramándose Entonces el mundo es el reflejo de lo que es la iglesia y Dios solo puede ser visto a través de la iglesia. ¿Cómo el mundo va a ver a Dios? ¿Cómo el mundo va a, a conocer a Dios? ¿A, ¿A través de qué? Solo a través de nosotros, la iglesia. Hemos llegado a ser lo que era el templo del Antiguo Testamento, la habitación de Dios. Recuerde que Él habitaba allí en ese templo. Ahora, en primer lugar, la iglesia debe saber quién es ella. Nosotros como iglesia debemos saber quiénes somos en Cristo Jesús Entonces si nosotros realmente supiéramos quiénes somos El diablo se sacudiría y temblaría cada vez que uno de nosotros Se acercara a algún territorio que el diablo domine Mira lo que pasaba con Jesús para hacerte gráfico esto Jesús llegó a la región de Gadara todos saben esa historia Apenas pisó bajó su pie de la barca apenas pisó ese lugar los demonios corrieron hacia él y qué le dijeron porque has venido a atormentarnos antes de tiempo esto es como que había un trato como que eh, eh, hay un tiempo para, para yo gobernar este, este lugar para yo manifestarme en este lugar para yo trabajar en este lugar para yo destruir en este lugar pero el Señor llegó antes de tiempo. ¿Se fija o no? Apenas Jesús llegaba, los demonios se manifestaban. Donde Jesús llegaba, las enfermedades se iban. Donde Jesús llegaba, la gente era sanada, libertada. Incluso lo que Jesús tocaba, se resucitaba. El hijo de la viuda de Naín solo tocó el féretro, ni siquiera habló palabra. Tocó el féretro instantáneamente ese muchacho. Recobró la vida. O sea, ¿por qué? Porque el poder de Dios estaba en Él. Él era la cobertura de Dios. La gloria de Dios se manifestaba allí. Ahora, yo sé que a usted le gustaría algo, ¿no? que Fuera como en el Antiguo Testamento se Imagina ahí cuando los judíos veían que La chequiná de Dios descendía ese fuego De noche y descendía sobre el tabernáculo Y comenzaban a ver eso decía nuestra la Gloria de Dios está ahí la presencia de Dios está ahí era extraordinario hermano Querido cuando el monte de Sinaí eh, lanzaba Rayos fuego y todo eso sabían que Dios estaba Ahí entonces pareciera que algunos decían Que esta cosa se incendia o algo pase Arriba de esto para que la gente de Alrededor sepa que Dios está Aquí la gente tiene que verte a ti la gente tiene que verme a mí la gente tiene que ver que Dios Ha obrado en nuestras vidas que nos ha cambiado que nos ha transformado que somos diferentes Que hay algo diferente en nuestra vida concerniente a esta sociedad que nosotros servimos al Dios Todopoderoso y que nada nos hace retroceder al contrario nosotros caminamos hacia adelante Y hacemos la obra de Dios porque el Espíritu de Dios habita en nosotros Te digo más: si supiéramos quiénes somos, ¿sabe lo que tendríamos que hacer? Amarnos unos a otros. Estaríamos como, no sé, tendríamos como una cerca alrededor unos de otros para amarnos, para respetarnos. ¿Por qué? porque eso es lo que hace el Espíritu de Dios O sea no me vengas a decir a mí que el Espíritu de Dios Te va a llevar a hablar mal de tu hermano, de tu hermana Del pastor, del líder, del diácono o del predicador O de quien sea te va a llevar a tener disputas, choques, pleitos No al contrario si Cristo está en ti, si la presencia de Dios Está en ti lo que vas a hacer es perdonar tal como Jesús lo hizo Allí desde la cruz Padre perdónales porque no saben lo que hacen Ahora mira lo que dice Pablo primera de Corintios 3 17 Pablo habla algo y dice algo aquí si alguno Destruyere el templo de Dios Dios le destruirá a él Si alguno destruyere el templo de Dios Dios le destruirá a él de quién está hablando de nosotros Qué estás haciendo con tu templo o mejor dicho qué estás haciendo con el templo de Dios ¿En qué estás usando el templo de Dios? ¿Lo estás haciendo para la gloria de Dios? ¿O lo estás haciendo para tus propios deleites? Que Dios nos ayude a honrar y amar a los demás. Debemos saber quiénes somos. Tú debes saber esto hermano querido. Somos el templo de Dios. Que significa que somos el lugar santísimo. Mira lo que te estoy enseñando. Somos el templo de Dios el lugar santísimo donde, donde desciende la Presencia de Dios, donde está la presencia de Dios Donde la chequina de Dios se derrama, donde Dios Fluye Somos la cubierta para que la gloria de Dios sea Esparcida Miremos esto antes del Nuevo Testamento, antes Que Jesús viniera ningún hombre podía ver a Dios y vivir pero el cuerpo de Cristo vino a ser esa, esa, ese prisma a través del cual ese Dios infinito, ese Dios santo, era esparcido para que los hombres pudieran ver a Dios y vivir. Dios está haciendo exactamente lo mismo a través de su iglesia. Nosotros somos ese cuerpo ahora. Recuerda, Dios tomó, por decirlo así, el cuerpo de Cristo. Para habitar en él recuerda que él fue a las aguas bautismales y cuando salió de las aguas la voz de Dios se oyó Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia luego el Espíritu Santo descendió en forma parecida a la de una paloma Y se posó sobre él fue lleno del Espíritu Santo inició su ministerio Dios tomó ese cuerpo de Jesús Para habitar en él y para manifestarse y para mostrar su gloria a través de él cuando Jesús se fue lo que Dios necesitaba es otro cuerpo para seguir manifestando su gloria y que lo que hizo en el día de Pentecostés tomó otro cuerpo que se llama la iglesia y supongo que tú eres parte de esa iglesia entonces tomó esa iglesia y ahora el Señor se manifiesta y manifiesta su gloria a través de la iglesia ay Señor Jesús aleluya si yo estuviera allí yo estaría danzando Pero como estoy predicando tengo que Seguir en esto Nosotros somos el cuerpo ahora y es a Través de nosotros que él va a ser Proyectado Es a través de nosotros el cuerpo de Cristo que Jesús tiene que ser visto en Este mundo Sabe el cuerpo siempre es el vehículo de Expresión de Dios Siempre nosotros tenemos que ser en esta tierra la expresión de Cristo. Somos el lugar santísimo. La iglesia no solo tiene que saber algo, ella tiene que hacer algo. Por eso debemos cansarnos, hermano, o mejor dicho, debemos cesar de venir a la iglesia solo a llorar, de venir a la iglesia a lamentarnos. De venir a la iglesia prácticamente arrastrados Nosotros debemos venir a la iglesia A cargar nuestras baterías Debemos venir a la iglesia a buscar fuerza de Dios A buscar poder de Dios, a buscar unción de Dios Venimos a la iglesia como dice al cuartel principal A recibir las instrucciones para la semana A recibir las instrucciones para el día que resta Para que Dios pueda obrar a través de nuestra vida Y vamos a llegar a nuestros hogares Con la presencia de Dios y vamos a llegar a nuestros trabajos con la presencia de Dios Y vamos a llegar donde quiera que vamos con la presencia de Dios Y te aseguro que el diablo va a tener que retroceder Los demonios van a tener que abrir paso Porque así sucedía cuando Jesús llegaba a algún lugar Cuando vemos en la escritura lo que sucedió en el libro de Hechos Hechos capítulo 2 versículo 16 Pedro viene y habla y dice más esto es lo dicho por el profeta Joel. O sea, esto es lo que dijo Joel y está sucediendo ahora. Esto significa que nosotros tenemos en Joel lo mismo que tenemos en el libro de los hechos. Lo que Joel profetizó es lo mismo que sucedió en el libro de los hechos. ¿Me sigue? El mismo Espíritu Santo que escribió el Antiguo Testamento, escribió el Nuevo Testamento. O sea el mejor libro de comentario del Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento y la mejor fuente del Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento. Espero que no se haya perdido quiero que entienda esto hermano querido Joel dijo y después de esto derramaré. Y después de esto derramaré había una cláusula ahí después de algo tenía que suceder algo para derramar después de esto. Pedro viene y habla dice esto es o sea no es después esto es lo dicho por Joel entonces aquí entendemos esto. Él no dijo después Pedro no utilizó esa palabra eso lo dijo Joel Pedro viene y dice y en los postreros días agrega o sea primero dice Pedro esto es lo dicho por el profeta Joel lo que está sucediendo ahora lo que ustedes ven lo que ustedes oyen es lo que dijo Joel pero asume Pedro y dice más y agrega pero en los postreros días dice Dios derramaré de mi espíritu sobre toda Carne, aleluya bendito sea el nombre del Señor La palabra griega aquí postreros días es Echator en la escatología es el estudio de los Últimos tiempos y cuando vemos nosotros lo que Está sucediendo entendemos a través de la Escatología los sucesos que vendrán Pedro dijo Que lo que Joel había dicho iba a ser culminado en los postreros días no era tan solo para ese día el que estaba sucediendo el que estaba ocurriendo en el día de Pentecostés sino que iba a terminar en los postreros días y después de esto como dice Joel 2.28 tal como agrega y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. O sea la palabra carne acá significa humanidad. O sea es decir derramaré mi espíritu sobre la humanidad. Pedro dijo en los postreros días Joel dijo después. ¿Qué significa esto? Para Joel los postreros días eran aquellos días desde el derramamiento en Pentecostés hasta el arrebatamiento de la iglesia. Pero la palabra de Pedro acerca de eso no fue echator sino echatón que significa el último de los últimos días, el último de los últimos días que quiere decir que Dios una vez más va a derramar su espíritu sobre toda carne. O sea estoy diciendo que Dios en su propósito, en su plan, en su estrategia tiene un derramamiento del espíritu para el final, para el último día por decirlo así. Entonces para hacer esto Dios tiene que Tener este tipo de vasija de la cual Estamos hablando la iglesia a través de Quién va a derramar el espíritu Aquí volvemos al problema otra vez se Fija porque nos causa gozo que el Señor Diga en su palabra y la profecía lo Plantee de que en el último tiempo Derramará de su espíritu sobre toda Carne y nosotros decimos gloria a Dios Aleluya qué bueno derrámalo Señor pero A través de quién A través de quién? esta vasija tiene que ser traída a la existencia. Esta iglesia tiene que existir, tiene que ser real, tiene que ser verdadera. Entonces cuando esta iglesia exista, cuando esta iglesia esté en la condición que Dios desea. Entonces Dios va a derramar su espíritu en esos días sobre toda carne. A través de la iglesia Dios va a derramar de su espíritu. Aleluya. Bueno por lo menos me di cuenta que algunos entendieron, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque Dios había hecho esto. En el día de Pentecostés. Él lo hizo. Entonces cuando viene el Echator. Lo siguiente es el comienzo de la era de la iglesia. Cuando vino en Pentecostés. Que es Echator. Los últimos días. Pero también viene los últimos de los últimos días. Entonces ahí tenemos que es. Esperar el echatón que es el final. Cuando existe una iglesia. Renovada y lista. Y cuando me refiero a renovada. Es transformada, cambiada, regenerada. Nueva criatura. Entonces esa iglesia. Cuando exista Dios va a derramar su espíritu. Sobre todo el mundo. A través de ella. Fíjate el lugar que ocupamos hermano. Fíjate la posición en la cual Dios nos ha puesto o sea Dios va a derramar de su espíritu a través de ti y a través de mí. Yo sé que tú has venido a la iglesia y vienes a la iglesia y asistes a la iglesia, te congregas, sirves al Señor. Lo único que quieres es ser salvo. Cierto ¿Qué estás esperando que suene la trompeta y el Señor me lleve. Pero Dios te tiene aquí aún por algo. Dios quiere usarte como esa vasija es como quebrantar esa vasija ¿Qué te ha pasado a ti no aquí se nos ha caído varias veces este vaso eh, y, y de hecho cuando cae pues, se derrama todo lo que tiene y contiene dentro eso es lo que Dios quiere hacer no es hacerte caer Te estoy diciendo que Dios va a romperte para que eso sea derramado. No tengo el tiempo para explicarlo ya lo explicaré en otro tema que viene más adelante acerca de la prensa de Gexemaní que es quebrantamiento en donde el aceite tiene que ser derramado y eso es lo que tiene que suceder en nuestra vida nosotros somos esa vasija la cual contiene el poder de Dios y tiene que ser uff, derramado sobre este mundo y cuando eso suceda la gloria de Dios se va a ver en todo lugar porque Dios tiene iglesia en todas partes Siempre ha sido su manera, la forma en que Dios lo ha hecho. Entonces como ves Dios derramó su Espíritu Santo. No sobre Jerusalén, no lo derramó en la ciudad. ¿Dónde lo derramó? ¿Me ayuda usted? A ver si me sigue. No, ¿dónde lo derramó? En las personas nunca, nunca se olvide Estaban en el aposento alto pero no lo Derramó en el aposento alto lo derramó En las personas dice que se asentó sobre Cada persona y todos fueron llenos del Espíritu Santo entonces Dios no derramó El Espíritu Santo sobre Jerusalén ni Sobre el aposento alto sino fue sobre Aquellos 120 y a través de esos 120 al Mundo entero ¿Por qué, te, ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estamos aquí hoy día? Estamos aquí porque el Espíritu Santo de Dios llegó a la vida de alguien que te predicó el Evangelio. Llegó a la vida de alguien que te habló de Jesucristo. Llegó a la vida de alguien que te enseñó el camino. Por eso estamos aquí. Porque el Espíritu Santo sigue siendo derramado. Tú y yo somos la vasija. Somos ese checán nosotros somos la tienda de piel para Dios y si Dios va a derramar su espíritu sobre el mundo Él va a hacerlo a través de nosotros entonces la pregunta que decimos es cómo lo hará Dios, cómo lo hará Dios, cómo derramará Dios de su espíritu a través de nosotros más aún la pregunta es cómo llevará Dios a cabo esto ¿cómo, cómo nos llevará Dios a ese Lugar en el que pueda hacerlo a través de Ti y de mí derramando ese Espíritu Santo Esta es la verdad que tenemos que Aprender que tenemos que agarrar Fuertemente si nosotros viendo y Sabiendo que su obra exige una vasija Humana tú y yo hermano querido debemos Entregarnos para hacer esas vasijas como Como Isaías cuando el Señor dijo a Quién enviaré ¿Qué dijo Isaías? Envíame a mí. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo sé que es más fácil decir, heme aquí, ¿no? Pero me gusta más cuando dice, envíame a mí. Estoy dispuesto. Heme aquí, como dice, sí, aquí estoy, pastor. Aquí estoy, sentado. Ahí estás, ahí te veo. Qué bueno que viniste. Extraordinario que hayas venido, por lo menos eres un número. Disculpan que te diga eso pero es la verdad M aquí dijo Isaías pero lo más importante De lo que dijo Isaías ahí es envíame a mí Tenemos que desear ser esa vasija Tenemos que desear ser esa vasija por la Cual Dios va a derramar su Espíritu Santo para qué, para quitar el oprobio, para que todo ese oprobio sea quitado de nuestra vida La pregunta sería queremos ser realmente esa vasija Tenemos que saber primeramente que nosotros somos el templo del Espíritu Santo Mira a tu hermano, a tu hermana que está a tu lado y dile tú eres el templo del Espíritu de Dios Ni eso te atreves a decirle. <risa> si no, dilo al revés. Mira a tu hermano que está a tu lado y dile, yo soy el templo de Dios. Te fijas que te, que, que te da cosa. Y que cómo le voy a decir. Que el hermano me conoce. Que el hermano sabe. Que yo, que yo soy complicado. Que yo soy débil. Que yo soy enojón. Que yo soy mañoso. Que yo soy, soy aquí. Que yo soy allá. Y te, te fijas que te cuesta. qué te estoy tratando de decir. Te enseñé algo al comienzo de este mensaje. El diablo siempre vendrá a apuntarte con el dedo. Porque hiciste algo que está mal. Pero escúchame bien. Mientras no sea un pecado. Adulterio. Un homicida. No sea algo terrible. Hermano querido. Tienes abogado en Cristo Jesús. Y eso es lo que tú tienes que agarrarte la sangre de Cristo te limpia de todo pecado entonces cuando tú sabes que eres la vasija de Dios que eres el templo de Dios que Dios habita en ti y eso realmente hermano querido al saber eso el enemigo se te pone a la defensiva todo el tiempo cuando tú y yo nos vemos en el uno al otro por ejemplo cuando nos observamos y, y podemos decir que el Dios al cual oramos vive en una persona entonces es extraordinario lo que pasa allí tú y yo vamos a avanzar cuando realmente reconocemos de que somos ese cuerpo, de que somos esa iglesia, que somos esa vasija, que somos ese templo, que somos ese vehículo a través del cual Él va a derramar el avivamiento en los postreros días, el avivamiento va a venir y Dios lo va a derramar a través de nosotros Dios hermano querido nos está llevando ahí ahora, Dios está preparándonos para eso Para que tú y yo sepamos lo que Él va a hacer él está haciéndonos conforme a su propio ideal. Imagínate lleno del Espíritu Santo. Llegas a tu casa, llegas a tu trabajo. Conversas con personas. Vas a, vas a impactarlos. Te aseguro que en una semana tendrías uno. o Después dos, tres, cuatro, cinco. En el lapso del año tendrías 20 personas nuevas aquí. ¿Y ¿Quién las trajo? Ese hermanito que está ahí. Ese hermanito. ¿Y por qué las trajo? Es que está lleno del Señor. Ese hombre abre la boca y toca corazones. No, pero te vas de la iglesia, te vas y... ¿Cómo? cómo usted, tú, ¿Tú eres evangélico? Sí, ahí estoy haciendo el empeño, caminando en el Señor. Es difícil, es complicado, hay hartos problemas, hay hartas dificultades. Linda la prédica. Linda la prédica. Te preguntan, ¿eres evangélicos? Amén. Gracias al Señor, Él me salvó, me redimió, me perdonó, Él cambió mi vida desde el día que lo conocí, comienzas a hablarle lo grande que ha hecho Dios contigo y cómo Dios ha obrado, cómo Dios ha hecho y la persona te mira con unos ojos medio llorosos y te dice y Él tendrá misericordia de mí, claro que tendrá misericordia, repite conmigo Señor de los cielos, oiga hermano querido Dios se va a mover en una forma extraordinaria Dios nos está formando conforme a su propio ideal y, y por supuesto de tal manera que el Espíritu Santo pueda venir a través de nosotros fluyendo a toda vida. Recuerda algo cuando vemos en el Antiguo Testamento recuerda esto el mar rojo dice que huyó de la presencia de Dios. Lo has leído el mar rojo dice huyó es como que el Señor pasó por allí. Y el mar rojo uf, se abrió así es como Dios otra vez está forjando una vasija a través de la cual la presencia de Dios pueda venir y la maldad sea quebrantada totalmente y aquellos a quienes el enemigo ha tenido cautivos a su voluntad puedan ser liberados y nacidos del Espíritu Santo esa es la vasija que Dios está forjando esa vasija somos tú y yo la tienda de piel de Dios el lugar santísimo suena muy grande no suena Tremendamente grande es que es grande ¡Aleluya! somos el lugar santísimo donde se derrama el Señor no se derrama Aquí en estas cosas no se derrama aquí no se derrama dentro de esto se derrama aquí aquí se derrama el poder de Dios Quizás no tenga las palabras para expresarlo Adecuadamente o para decirlo adecuadamente Pero vamos a tener la oportunidad en otros Temas que iremos tocando profundizando Mucho más en eso para poder entender Totalmente toda la obra de Dios hermano Querido depende de nosotros depende de Nosotros suena tremendamente grande es que Es grande toda la obra de Dios depende de Nosotros veamos algo antiguo testamento Vemos a Esther en el momento en que estaba sucediendo algo terrible, cuando estaba prácticamente todo perdido, todos los judíos iban a ser eliminados en un solo día. En un solo día, estaba determinado. Y Mardoqueo empezó a hablar a su sobrina que ahora era reina. Eso aparece en Esther 4:14. Y él le dice en esta frase: Y quién sabe. Si para esta hora has llegado al reino o sea quién sabe si solamente eres reina para liberar al pueblo no porque eres linda no porque eres bonita no porque eres graciosa no porque eres eh, hermosa no 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 porque piensas que tienes actitudes o, o actitudes correctas para ser reina quién sabe si solo has llegado al reino para esto. Hermano querido Dios no va a fracasar en su proceso ¿Por qué? tal como lo dijo Mardoqueo la liberación vendrá de alguna otra parte pero hoy te digo hermano querido que tú has sido elegido por Dios, has sido elegido por Dios dentro de millones de seres humanos Has sido elegido por Dios imagínate tu vecino no es cristiano, tu vecino de allá no es cristiano El otro vecino tampoco es cristiano y tú fuiste elegido por Dios El Dios del cielo, el Dios eterno, el Dios creador de todo el universo El Dios que hizo todo te escogió a ti, me escogió a mí para ser hijo de Él O sea tú has sido traído al reino quizás para esta hora para ser el vehículo, para ser el instrumento a través del cual Dios va a derramarse a sí mismo. En este último y gran derramamiento del Espíritu Santo. Sabes yo he leído el libro de los hechos. He leído la experiencia que vino a ellos en el aposento alto una y otra vez tratando de entender con más capacidad quizás lo que allí sucedió y, y yo he recibido en cierta medida por lo menos De lo que ellos res, recibieron he recibido algo De lo que ellos recibieron pero yo, 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 me, yo me los Imagino hermano querido allí en el aposento Alto esperando delante de Dios y cuando el día De Pentecostés vino por completo ese sonido De viento recio que inundó dice toda la casa Todo el aposento alto Pentecostés vino a ser una realidad solo para 120 personas. Solo 120 personas. Aquí vemos que dos cosas sucedieron importantes. Lo primero, dice que se asentó sobre ellos. Fue en ese acto soberano de Dios, asentándose sobre ellos, que Él los constituyó como el vaso del Señor. Los escogió. Luego la Biblia dice que los llenó y se convirtieron entonces en las vasijas a través de las cuales Dios alcanzó a toda una generación. Extraordinario. Entonces una vez más al final de esta era va a haber un derramamiento del Espíritu Santo. Un fluir de Dios y yo no te estoy hablando Que tan solo vamos a ver aquí danzas Lenguas me entiende gozo Algarabía bullicio eh, Vamos a ver gente cambiada Transformada se va a Convertir el que nunca pensaste Que se iba a convertir va a llegar Al Señor el que nunca pensaste Que iba a llegar va a dejar el Vicio el que nunca pensaste que lo iba A dejar va a dejar el pecado el que Nunca pensaste que lo dejaría porque El poder de Dios es tan grande que Cambia absolutamente todo todo. La Biblia dice que el derramamiento del Espíritu Santo será una lluvia temprana Y una lluvia tardía lo has leído en la Biblia una lluvia temprana pentecostés Una lluvia tardía arrebatamiento eso es Lo que estamos esperando presta atención A eso Santiago escribe acerca de ello en su Gran libro y él habla de esta gran verdad Del derramamiento del Espíritu Santo y lo que estamos diciendo es que tú y yo como la tienda de piel que somos. Somos apartados ahora para este propósito. Para ser la vasija a través de la cual esta, esta lluvia final venga. ¿Me estás siguiendo? Mira lo que dice Santiago. Santiago capítulo 5 versículos 7 y 8. Dice por tanto hermanos tener paciencia hasta la venida del Señor. Mira lo que está diciendo. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador. Espera el precioso fruto de la tierra. guardando con paciencia. Hasta que reciba. La lluvia temprana. Y la tardía. Tened también vosotros paciencia. Y afirmad vuestros corazones. Porque la venida del Señor. Se acerca. Uh. Hermano querido estamos a punto de ver esa promesa. La promesa del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Me estás oyendo? La promesa del derramamiento del Espíritu Santo en los últimos tiempos. Y esta es la doble porción de lo que sucedió en Pentecostés. De lo que ocurrió en Pentecostés. Pareciera muy grande, es grande. Es la doble porción de lo que ocurrió allí. Y para este propósito tú y yo hemos sido llamados para que a través de nosotros ese derramamiento final venga sobre toda carne. Ahora los que me escuchan ahí en casa, los que están escuchando este mensaje quizás después de haber sido predicado incluso dicen mira ellos, ellos, ellos. Porque piensan que yo le estoy predicando solamente a ustedes. Y no se dan cuenta que también les estoy predicando a ellos. Y no se dan cuenta que les estoy hablando a cualquiera. Que tenga a Cristo en su vida. Dios nos ha escogido para derramar de su espíritu. A través de nosotros. Aleluya. Déjame terminar si puedo. Es necesario que nosotros. Sepamos que cualquiera que ha elegido. O que Dios ha elegido para tal propósito. Sin duda tendrá un propósito por el cual vivir. Por el cual vivir y este es ese propósito. Dios nos ha escogido para ser el instrumento. Por el cual Dios va a derramar de su espíritu. Dios no va a permitir que los corazones. Divididos sean parte de esa vasija. A través de la cual Él va a derramar. De su espíritu en estos últimos tiempos. Escúchame bien lo que te voy a enseñar aquí Dios no va a permitir que esos corazones Divididos, que esos corazones que tienen Dudas, que esos corazones que tienen Conflictos, que tienen dramas, que no Arreglan esos dramas, no va a permitir que Ellos sean parte de esto, no Dios está Buscando hombres y mujeres que tengan Claro el propósito de Dios, Dios no va a Permitir esos corazones divididos, Él no Va a permitir si tu corazón está dividido Que seas parte de esa vasija, hay una frase en la escritura. dice: los que conocen a Dios. Los que conocen a Dios. Daniel lo dice. Los que conocen a Dios. Harán proezas. Los que conocen a Dios. Harán proezas. O sea los que conocen. En esta forma íntima. Serán la vasija de Dios. A través de la cual toda carne. Se dará cuenta de su presencia. En los últimos tiempos. Cuando leemos. Donde Jesús oía a la gente que venía a él que constantemente se acercaba a él y le decían a Jesús recuerde usted cuando habla allí por allí por el libro de Mateo capítulo 7 versículo 22 y 23 Jesús dice muchos me dirán en aquel día Señor Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros ¿Qué les dice el Señor Apartados de mí, apartados de mí. Él nunca negó que ellos hicieron estas cosas, pero él dijo: nunca os conocí. Apartaos de mí. Esta palabra conocí o conocer es la misma palabra usada en el libro de Génesis donde dice que Adán conoció a su mujer habla de intimidad y esa es la misma palabra usada en Daniel donde dice los que conocen a Dios harán proezas o sea los que tienen intimidad con Dios los que eh, lo que Jesús les estaba diciendo aquí nunca los conocí en lo íntimo no tuvimos ninguna relación íntima Ustedes solo asistieron, se congregaron, fueron a la iglesia pero nunca tuvieron intimidad conmigo. Le está diciendo entonces a esta vasija postrera de los últimos tiempos. Los que me conocen, los que tienen una relación íntima conmigo, una, una unión conmigo porque debemos ser uno. Serán aquellos a través de los cuales obraré mis proezas en los últimos tiempos. Hermano querido tú y yo tenemos una tremenda responsabilidad. Tremenda responsabilidad y no podemos hacer otra cosa que simplemente. Entender a qué nos ha llamado el Señor. Tú y yo somos el instrumento que Dios va a usar todo hombre, toda mujer que haya sido alcanzado por el poder de Dios ha sido escogido para este último tiempo para derramar de su espíritu a través de su iglesia a toda esta humanidad tenemos esa responsabilidad pero comienza entendiendo quién eres eres templo del espíritu de Dios no sabéis que sois templo de Dios y que el espíritu de Dios mora en vosotros Así que no le permitas al diablo Cuando venga a indicarte con el dedo Acusador a decirte que has fallado Mira lo que hiciste, mira la tontera que hiciste No has perdonado al hermano aquí Bueno perdónalo, arrepiéntete Porque la sangre de Cristo Te limpia de todo Pecado, ponte de pie iglesia dar ese aplauso de alabanza al Señor Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Alabado sea su nombre Aleluya Oremos al Señor Levanta tus manos por un momento Padre te damos gracias Gracias Señor por ser escogidos Gracias Dios mío por mirarnos Con misericordia Gracias Señor porque tu sangre Nos ha limpiado y nos ha lavado Y nos has hecho aceptos al Padre Gracias por tu gran amor y bondad Gracias Dios mío porque a través de tu iglesia derramarás de tu espíritu Fluirá tu presencia somos la chequina de Dios somos la cobertura Señor Somos la presencia de Dios en esta tierra Representamos al Rey de Reyes Y Señor de Señores Oh Señor gracias por tu Espíritu Santo En medio nuestro Gracias por tu Espíritu Santo En nuestros corazones Bendice esta tu iglesia Fortalecele, anímale, levántale En el nombre de Jesús Te agradecemos Señor por esta palabra Por enseñarnos hoy a través de ella Gracias mi Dios recibe honra recibe gloria recibe alabanza de tu pueblo a ti Señor es toda honra y gloria amén y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor adoramos a Dios por un momento aleluya aplauso de alabanza al Señor aleluya bendito Jesús gracias Señor Jesús Fuerte ese aplauso del avance al Señor Aleluya Gracias Señor Jesús Puede sentarse Dios, Dios le bendiga Ya estamos culminando si Dios así lo permite Gracias damos al Señor por su presencia Por su Espíritu Santo Por bendecirnos en este día Aleluya Hoy nos acompañan seis visitas en el día de hoy Y nosotros le damos la bienvenida en este culto Todos decimos gracias por estar con nosotros en este día Gracias por acompañarnos y ser parte de este culto Aleluya Para esta semana tenemos el trabajo de esta manera Lunes, mañana lunes 28 20-30 horas capacitación para predicadores y maestros el día martes primero de marzo desde la mañana está el tiempo de sembrar a través de radio y televisión y por la tarde está el culto de varones casados culto de varones casados que en realidad será una temática que tendremos allí en donde iniciamos una serie que se llama un esposo integral donde enseñaremos algunos temas que tienen que ver y relacionados exclusivamente con la vida cristiana del esposo Por lo tanto, el martes iniciamos con esta serie y esperamos que usted pueda inscribirse, pueda estar allí Miércoles 2 de marzo, 19.30 horas, está la reunión de jóvenes desde ese horario, 19.30 horas en Barros Arana Jueves 3 de marzo está el culto de gloria desde las 20 horas en adelante El viernes 4 yo salgo a alguno de los locales Sábado 5 de marzo 19 horas culto de gracia Sábado 19 horas culto de gracia aquí en el templo corporativo Y domingo 6 a las 10 de la mañana culto de celebración También informar que se inicia el discipulado para nuevos miembros el viernes 18 de marzo de 2022 viernes 18 de marzo comienzan la nueva serie de discipulado las inscripciones por supuesto debe hacerlo en membresía esos serían los avisos que tenemos para esta semana y lo que viene también recordar a nuestros hermanos que el 26 de marzo, sábado 26 de marzo, tenemos un evento de todo el día, no todo el día, de desde las 2 de la tarde en realidad, que es un evento para pastores, líderes. Y me han consultado mucho los hermanos que tienen una responsabilidad dentro de la obra de Dios Por supuesto deben inscribirse si quieren venir Tienen que inscribirse a través de la página Y de esa manera también entonces reservarán su cupo Hay cupos reservados o cupos eh, pocos en realidad Así que inscríbase lo antes posible Esto es el sábado 26 de marzo desde las 2 de la tarde Habrán cuatro temas durante ese día eh, tres temas en la jornada de 2 a 6 de la tarde y el último tema que dará el pastor Ernesto Silva en el culto de la noche. Así que esperamos en el Señor tener un encuentro maravilloso, un seminario para pastores y líderes. Así que inscríbase si usted tiene alguna labor dentro de la obra del Señor. Bien, vamos a estar orando para ya retirarnos a nuestros hogares, pero sin antes dejar de orar, no podemos dejar de orar en realidad por los jóvenes señoritas que van a estar entrando a clases en, esta, eh, en este año según la información ellos vuelven a clases presenciales por lo tanto debemos hablar mucho más aún para que Dios les cuide, les proteja así que vamos a pedir a todos los jóvenes señoritas que están estudiando ya sea en básica, ya sea en media o también en la universidad que puedan pasar aquí adelante y si hay profesores que van a estar entregando también la instrucción también pueden pasar aquí adelante para que estemos orando por ustedes vamos mientras ellos pasan vamos a estar eh, leyendo todas las peticiones que tenemos para poder orar por todas y cada una de ellas vamos a estar orando por el hermano Gabriel Rodríguez él está hospitalizado y esperamos en el Señor que Dios pueda obrar un milagro estamos esperando un milagro para para él vamos a orar por el hermano Héctor Palacios Vamos a estar orando también por él que está hospitalizado, por la hermana Bárbara Órdenes, por el hermano Iván Pereira, por José Pereira, por la familia Vidal Reyes, por la hermana Fanny Ortiz, por Christopher Muñoz, por la hermana María Soto, por Bernarda, eh, Bernardo Espinosa Márquez, por José Luis Soto, por Leonel Soto, por Moisés Toro Rodríguez, por Ciro Vázquez, por Juan Carlos Herrera, por el hermano Rodrigo Sepúlveda, por Ricardo Soto Muñoz, por Patricia, Patricio Vázquez, por Gladys Quirós Guerrero, por Jacqueline Morales, por Ariacel Morales, por Sara Leiva, por Martín Hermosilla, por Magdalena Amaya, por Sergio Vilches, por Valentín Lara, por Sergio Lara, por Ángela Urra Ortiz, por Mariano Urra Castillo, por Álvar Urra Carrasco, por hermano Michel Caro, por eh, Alex Torres, por... Eh, Julia, hermana Julia Figueroa, por María José Romero, por Diego Alejandro Isla, por Digna del Carmen Sepúlveda, por Andrea Zapata, por Marta Montenegro, por Alexia Vergara, por Nicole Durán, por la familia Alarcón Durán, por Gerson Vergara y por Sergio Palma. Todas estas peticiones las pondremos en esta oración final. Aquí tenemos a todos los jóvenes, señoritas que van a estudiar este año, al menos los que están presentes y también vamos a orar por aquellos que no están aquí, pero que sin duda también van a enfrentar este año de estudios y esperamos en el Señor, primero que esta pandemia pase, ¿no? Y segundo, que les vaya pero muy bien en los estudios en este año. Dios les ayude. Se pone de pie la iglesia, oramos al Señor en esta mañana. Padre, gracias damos por su gran amor y misericordia al orar Señor en esta hora y momento por cada uno de sus hijos y de sus hijas Señor que enfrentarán un nuevo año de escolaridad que enfrentarán Señor nuevas materias que también al mismo tiempo se enfrentarán con esta situación Señor de esta pandemia yo te pido Señor tu protección que les guardes que les cuides que les protejas que a través Señor de sus estudios Tú puedas dotarle de sabiduría Y de inteligencia La capacidad Señor para memorizar La capacidad para interpretar La capacidad para poder entender Señor dales en esta hora Señor Lo que ellos necesitan Para enfrentar este año Señor Gracias porque sé que tu mano Estará sobre sus vidas Tú le, les ayudarás Señor Y les protegerás así también Por quienes tendrán que entregar Señor La instrucción los profesores entregarán la materia Señor y verán todo aquello Dios mío dales también esa sabiduría, esa inteligencia para poder llevar a cabo su labor Señor en el nombre de Jesús oramos por sus vidas, oramos Señor por cada uno de tus hijos Que está aquí adelante y por quienes no han podido llegar, no han podido estar hoy Señor Pero que están en casa escuchándonos te pedimos Señor ayúdales en el nombre de Jesús sea tu mano protegiéndoles y guardándoles en todo este año Señor también presentamos ante ti todas las peticiones que hemos leído Muchas de ellas Señor son urgentes, son situaciones muy difíciles pero tal como tu palabra lo enseña Señor Tú puedes hacerlo, tú quieres hacerlo, Él es el que sana todas nuestras dolencias, es el que perdona todas nuestras iniquidades Señor sea tu mano extendida sobre cada vida y corazón Señor y sana al enfermo restaura la vida Señor de tus hijos en el nombre de Jesús oramos y creemos Señor en esa bendición gracias Dios mío ahora al retirarnos nos vamos bendecidos nos vamos guardados en el hueco de tu mano bajo tu bendición maravillosa y gloriosa que es del Padre Hijo y Espíritu Santo amén y amén, Señor. Ese aplauso, ese alabanza para el Señor. Dios les bendiga grandemente. Gracias por estar con nosotros en este día.
0: Finaliza así nuestro culto de celebración de este día, domingo 27 de febrero. Damos gracias al Señor por poder haber eh, presenciado este culto. Eh, una bendición especial que Dios ha tenido para todos nosotros en este día. Gracias también a usted por su sintonía a través de todos estos medios de comunicación. Esperamos que Dios haya podido bendecir grandemente su vida y haya podido hablar de una forma especial. Eh, queremos ir allí a las plataformas en Facebook, donde están eh, también eh, nuestros hermanos. Y nos dejaron algunos de sus comentarios, de sus saludos. Allí eh, vamos a ver a nuestro hermano José Guajardo. Dios les bendiga, mis hermanos, viéndoles desde Quinquegua. Eh, también está eh, nuestro hermano Humberto Flores. Dios les bendiga, dice, grandemente, mi hermano. Saludo desde Nueva Aldea, nuestra hermana Lucy Esther. Ahí confirma también, gracias, Señor, dice, el hermano Julio Pinilla, dice, desde Temuco. Muchas bendiciones para él, la hermana Verónica Villablanca. Dice la oración y al escuchar la palabra de Dios edifica nuestros corazones. La hermana Quilamán Hilda dice, saludos a la familia Orellana Quilamán de Chillán, Dios les bendiga. Eh, la hermana Ruth, dice, Ruth Ortega dice, saludos queridos hermanos, que Dios bendiga a cada uno, en especial los hermanos que están detrás de todo el trabajo de la iglesia. Así como ellos también mucho más desde Antofagasta, dice el hermano José Peña, saludos, bendiciones desde Rinconada de Cato, la hermana Marcela Rojas, que se han conectado y no han escrito, han dejado sus saludos, sus comentarios el día de hoy. Gracias, damos al Señor por esta bendición, la cual hemos tenido el día de hoy. Ya para ir finalizando, recuerde también todas las fechas que tenemos durante esta semana culto de varones el día martes, es importante recalcarlo e invitarle a todos los varones casados, se estará impartiendo una temática exclusivamente para ellos, así que le invitamos a todos nuestros hermanos casados a que puedan inscribirse y puedan llegar ese día martes a las 20 horas estará comenzando este culto. Especial de varones, una temática para varones hermanos casados. Así que si usted quiere escuchar esta temática y necesita instrucción en esa área, le invitamos para que usted pueda venir, eh, pueda eh, llegar a ese lugar, Barros Aranas 436, ahí en la ciudad de Chillán, se estará ministrando aquella temática. También el día miércoles, reunión de jóvenes, el día jueves, culto de gloria, el día sábado, culto de gracia, acá en este lugar. Y el culto de día domingo, por supuesto, para finalizar la semana de culto de celebración. Nosotros queremos invitarles y eh, recalcarle aquella invitación para que eh, toda esta semana que vamos a tener estos cultos, esperamos que sea de mucha bendición para todos ustedes. Gracias por su sintonía. Agradecemos también la bendición y el trabajo de cada uno de nuestros hermanos y hermanas que... Eh, han hecho posible toda esta transmisión de este culto. Esperamos que Dios bendiga cada área, eh, eh, la parte técnica que hace posible sacar al aire toda esta transmisión. Nos comenzamos a despedir entonces. Esperamos que Dios pueda bendecir su vida en esta semana, pueda añadir de una forma especial, pueda glorificarse eh, en su vida en esta semana. Gracias al Señor por su sintonía, gracias por, su, por acompañarnos en este día y esperamos que Dios les pueda bendecir grandemente nos despedimos y que tengan una excelente tarde, una excelente semana bendiciones del Señor